0: Paizinho, nós queremos te colocar este culto em tua presença, Deus, também, pedir, Pai, que tu esteja conduzindo é, cada momento, Deus amado. Cada hino, Senhor, cada palavra, cada um de oração, Senhor, que tudo seja para glorificar e exaltar o teu nome. Que os nossos ouvidos, eles possam estar atentos para o teu mover, para o teu agir, Senhor. Que nós possamos estar receptivos também à tua mensagem, seja uma mensagem de transformação, uma mensagem de vida, Senhor. E que Tu, Deus, venha nos levar a entender cada vez mais a Tua missão. Ajuda-nos a conduzir, Pai. E assim nós pedimos, pelo direcionamento e ação do Espírito Santo, neste culto na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, nós queremos nos rendendo a presença, Deus também, Pai. Diga que a Tua Palavra seja viva, uma Palavra eficaz, uma Palavra que produz profundas transformações em nossas vidas. Que nós possamos nos sentir, Deus, como filhos que foram adotados, Deus. Fiz ganhar uma nova identidade e que como filhos que temos uma nova identidade, possamos também entender e compreender, Deus, os caminhos aonde Tu nos quer nos conduzir nossas vidas. Quejam caminhos de transformação, caminhos de renúncia, caminhos aonde o Espírito Santo de Deus esteja nos conduzindo. Que assim seja também a palavra, instrução para esse caminhar novo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, né? Muito bem, obrigado, esse monte de louvor, bom que a gente teve, precioso, belos hinos. A gente também estar tá adorando e exaltando este Deus maravilhoso, né? Muito bem, nós estamos em uma série bem avançada, já temos quase concluindo ela, baseada no livro de Atos. Atos daria, nós vamos, bom, vamos organizar em dez mensagens, daria fazer bem mais mensagens do que isso, mas já é bem precioso poder olhar nesse, nessas, nessas dez semanas, né? Hoje é a nona semana, falta mais uma semana, domingo que vem nós encerramos essa série então. No tema da igreja perseguida, o cristianismo, ele surgiu num processo de alta perseguição. Já falamos muitas vezes isso aqui. O cristianismo não nasceu em lençóis favoráveis a ele, num povo que recebeu de braço aberto a Jesus. Não, não houve isso. Tanto que Jesus foi morto, né, Jesus foi condenado, Jesus foi... Ele foi não recebido pelos israelitas, pelo povo de Deus, a quem nós somos o que é o povo de Israel que segue o Antigo Testamento. Eles rejeitaram a Jesus, e a tal ponto que Jesus foi morto. Não apenas isso, após a morte de Jesus, os discípulos deram segmentos à missão, eles não, não, não pararam essa missão, eles continuaram, e eles receberam o Espírito Santo de Deus. E à medida que o Espírito Santo de Deus veio sobre os discípulos, a multidões foram se convertendo, nós fomos lendo o decorrer das pregações, o quanto foi crescendo este movimento, cidades, regiões novas, para novas regiões aonde o Evangelho nunca havia chegado, começou só chegar, plantações de igrejas por diferentes lugares. Foi lindo de ver este mover, mas todo esse processo sempre aconteceu sobre muita perseguição por mais incrível que pareça, os líderes, os apóstolos, os plantadores de igreja, aqueles que empreendiam a causa do reino dos céus, eles eram criticados, eles eram, eles eram açoitados, eles eram presos, tanta coisa, a gente fala assim, mas por que é dessa forma? Sim, um homem religioso, ele é perigoso, e eu sempre vou pregar contra o homem religioso, eu vou dizer que nós temos que ser homens de Deus, porque a religiosidade, ela é nos traz cegueiras... Nós mencionamos no último culto que o Brasil é um país extremamente religioso. Nós, se nós queremos entender a Bíblia, é muito fácil, olha nossa nossa cultura religiosa. Um país onde hoje 86% é cristão, mas que tem pouco impacto muitas vezes, porque é um cristão muitas vezes nominal. Não é um cristão que buscou um zelo, transformação de vida, assim como o Meire mencionou, assim como o Ronaldo mencionou no seu testemunho, aonde move mudanças onde muitos de vocês, todo mundo, nós temos ouvido algum testemunho, onde fala de histórias que foram transformadas, que vidas que foram impactadas pelo Evangelho, e é este Evangelho, é essa causa que nós temos que ter. não temos que ser uma pessoa religiosa porque participamos de uma igreja, não, nós somos pessoas que temos um compromisso pessoal com o Evangelho, com Jesus, e os ensinamentos de Jesus, eles não são apenas historinhas, mas eles são desejos que nós queremos, que vem fazer parte da nossa identidade, da nossa forma de ser que nós possamos querer aprender da palavra, ter sede dela, para não errar, para estar mais perto de Deus, para sermos aprovados melhor no Senhor, né, porque nós, especialmente nós temos um contexto tão religioso, é importante que nós venhamos estudar a palavra, para que a religiosidade de não venha nos trazer impedimentos para o Evangelho, para a causa do Reino dos Céus em nosso meio. Atos 22, é uma história bem interessante de hoje, é, Paulo então ele... Ele é um homem que tinha dupla cidadania, um grande plantador de igreja, chamado apóstolo, né? Então, os discípulos de Jesus eram chamados de apóstolos porque eles foram plantadores de igreja. Eles plantaram muitas igrejas, né? Alguns perguntam aqui, o que é um pastor, o que é um apóstolo? Qual a diferença um para o outro? O apóstolo é o plantador de igreja, aquele que abre novas portas, novos locais, né? Aquele é um apóstolo, ele planta igreja, né? E entre esses nomes que nós estamos falando na Bíblia, Paulo é um grande plantador de igreja, onde plantou igrejas em muitas regiões, aonde ainda não havia igreja quer ouvido falar o nome de Jesus, é, e aí no capítulo 22, depois de Paulo fazer muitas viagens missionárias, depois de Paulo passar por muitas situações de desconforto, primeiramente a gente sabia que Paulo antes de ser um pregador, ele era um perseguidor da igreja, correto? Então, nós sabemos disso, ele era um perseguidor, ele se converteu e deixou seu um perseguidor para ser um pregador da palavra, né? aquele que persegue é porque não tem ainda o evangelho, quando ele tem o evangelho ele deixa de perseguir, ele passa a pregar o evangelho com entusiasmo, com contagem, com alegria né, e Paulo é assim, mas aí Paulo ele sofre porque aí a própria tradição o persegue daí, porque não consegue entender os ensinos de Paulo, porque Paulo prega os gentios por exemplo, gentios é aqueles que não faziam parte da linhagem dos judeus, porque Paulo tem uma nova linguagem, porque Paulo adota novas formas de pregar o evangelho e isso incomoda, e Paulo precisa se explicar. E aqui em Atos 22, Paulo está chegando em Jerusalém. E Paulo não é bem recebido, Paulo tem sido, deveria... Não que Paulo precisava disso, Paulo nunca precisou disso, Paulo nunca se auto-exaltou. Né? Mas Paulo merecia ser bem recebido em Jerusalém. Paulo chega na festa de Pentecostes e Paulo não é bem recebido. Porque Paulo era um homem que estava desbravando, mudando, trazendo o um novo de Deus para a vida de muitas pessoas. Mas muitos estavam incomodados com Paulo, querendo a sua cabeça, querendo a sua morte, né, Paulo por inúmeras vezes já havia sido preso em outros locais, por onde ele passava, e ao chegar em Jerusalém pensa, agora estou em casa, estou com o povo, está aqui com a base da igreja, né, aonde é, está o povo de Deus, a terra, com quem Deus faz aliança, aonde, não, ali justamente a coisa se complica, e Paulo então chega, né, em Jerusalém, e ele chega então com o propósito de falar da sua história, quem era Paulo antes, o que, que levou Paulo a se converter, quais foram as suas transformações após a conversão, o que, que mudou na sua vida, e o que que Paulo tornou-se, que, quem é Paulo então, o que que é hoje, o que que importa para Paulo, a partir da, da, dessa nova vida a qual ele está tendo. É isso que eu vou relatar em Atos 22. Paulo está tratando isso com a igreja, Paulo está reunido no templo e está explicando para o povo, ele quer buscar aceitação. Se vocês lerem Atos 22.1, Paulo já começa ali uma linguagem bem amorosa, carinhosa, tentando ser recebido mas não é recebido, ele chega e diz para os irmãos, ali em Atos 22.1, irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa, deixa eu falar, deixa eu explicar aquilo que Deus tem feito na minha vida. Eles já haviam ouvido, eles já sabiam o que Paulo havia feito, Paulo já estava conhecido a história dele, Paulo não apenas influenciou o mundo, do Império Romano, mas Paulo saiu das, da, da, do Império Romano. Paulo foi para outros lugares, Paulo foi para muitos lugares, Paulo viajou muito. Paulo viveu incansavelmente, ele levou muitos homens com ele também, formou muitos pastores, formou muitas lideranças de comunidades, aonde, onde ele passava ali, ele formava uma nova liderança e elas ficavam para conduzir aquela igreja. E você, também tem um testemunho para contar? tem uma história para contar para Deus você tem uma coisa para contar como era antes, como aconteceu seu encontro com Jesus o que que mudou na sua vida de fato e quem você é hoje, a partir do evangelho a partir de uma identidade nova que você construiu, isso é importante nós temos um chamado e Deus chama cada um de nós eu me lembro quando eu era criança, né, a palavra chamado, eu pensava que chamado tinha a ver com um padre, com um pastor, né? Um missionário, alguém que deixa a cidade, passa treinar teológico. Esse é um chamado. Não, chamado é para todas as pessoas. Deus chama a cada um de nós, desde o dia que você se dispôs a congregar, você foi chamado por Deus. Tu tem um chamado na, na tua história com Deus, é importante entender isso. O teu chamado, ele não é mais nem menos do que o de ninguém, ele é um chamado importante, o teu chamado é especial você é uma pessoa muito importante para Deus, muitas vezes existem muitas mensagens, até mesmo nós temos baixa estima de nós mesmos, e não entendemos o nosso chamado, a tua vida é importante, ele é significativo, e Deus quer usar a tua história, e o teu chamado, tu não vai usar ele no céu, tu vai usar ele aqui na terra, o teu chamado é agora, é hoje, né? não é para nós ficar programando, quando eu vou me estar a servir na obra do Senhor? Às vezes nós dissemos isso, né? Estou, estou muito ocupado, estou com a agenda muito intensa, tem muitas tarefas hoje, mas à frente eu vou ter um tempo, né? A Mary falou, primeiro dia da cela, eu chego atrasado, correndo. É assim, a vida é muito corrida hoje. O meu irmão me dizia, hoje, pastor, está difícil evangelizar, as pessoas não têm tempo nem para te ouvir um minuto. É verdade. Nosso tempo hoje é exaustivo, esse mundo moderno que nós vivemos, gente, às 24 horas é pequeno. Esse dia eu botei numa cela que o encontro ia ser às 20, às 29 horas, né? alguém diz, olha aí o que aconteceu, pastor, mudou o tempo, já estou aumentando as horas, não, eu tinha errado, né? era para ser às 19 horas, né mas parece que às vezes não, fala, não dá mais 24 horas, parece que tem que ter mais horas o dia, e não vai adiantar ter 25 horas, 26 horas, 28 horas, não vai adiantar nada, porque o nosso tempo cada vez está mais curto, os afazeres são muitos, mas que nós possamos entender que Deus tem um chamado, e que nesta correria que nós estamos, nós não possamos ficar apenas preso ao tempo deste mundo, mas que nessa correria também esteja a tua correria pelos céus. Que esteja a correria também pela obra do Senhor, que ela faça parte, nosso chamado, nossa vocação, e que isso venha nos prender também nesse processo. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de um, de um pensador, um radialista americano, aonde ele diz, Carl Thomas, alguns cursos de evangelismo, talvez até sejam bons, mas eu nunca fiz um, eu não consigo ficar quieto a respeito de Cristo, eu tenho que pegar aulas sobre como não falar a respeito dEle, ou não demonstrar o seu amor, as pessoas que realmente amam, não conseguem se calar, é verdade isso, eu não sei se você diga assim, pastor eu tenho que fazer um curso de evangelismo, para poder servir na obra de Deus, não, os cursos até nos ajudam, nos dão ferramentas, recursos, mas cursos não nos garantem nada. Se fosse assim, meus queridos, todos os pastores, todos os padres que fizeram curso de teologia, todas as pessoas, os apóstolos, enfim, que fizeram curso de teologia, seriam os mais maiores evangelistas da terra. E muitos deles não fazem mais do que fazer a manutenção da igreja, não tem compromisso nenhum com a missão. Eu fiz teologia, mas a teologia não é isso que me fez evangelizar. O que me fez evangelizar foi o amor às almas. Isso é diferente, esse amor é o que eu e você temos. Eu não comecei a evangelizar depois fiz curso teológico, tem a ver desde a minha conversão, desde os meus 15 anos de vida. Ali houve um novo Valmir, uma nova história de Deus na minha vida, e ali eu entendi que havia um chamado para mim. Eu nem imaginava que era teologia, isso veio depois, é consequência, e se não fosse hoje ordenado, se não fosse um Pastor, eu faria a missão do mesmo jeito. Não é isso que vai me fazer ser alguém que faça a missão, a missão tem a ver com o nosso desejo de ver almas, e conheçam Jesus, nós não estamos presos a uma ordenação, nós estamos presos a um chamado, isso nós temos que olhar, não é o teu título de líder de céu que te torna um evangelista, não é porque você é um discipulador que você tem um ministério, não, não é porque você está no louvor aqui cantando toda noite, tem um ministério na igreja, não é muito mais do que isso, não é porque você está numa diretoria, não é mais do que isso, tem a ver com paixão gente, sentir almas, e aí, tudo que nós fazemos, cada hino que eu boto aqui no grupo, grupo de louvor, a cada decisão que a diretoria toma, a cada passo que a líder de ser, ela está tomando a sua célula, ela está envolvendo cuidado pastoral, mas está envolvendo também um, um propósito de alcançar outras pessoas. E isso é o Espírito Santo de Deus quem produz. E o livro de Atos, ele é isso. A igreja primitiva, por que é uma igreja tão empolgada, tão motivada? Porque eles eram pessoas batizadas no o Espírito Santo aconteceu no Pentecostes, festa essa que Paulo vem para Jerusalém, que celebrar com o pessoal, é uma data onde ele ouve o início da igreja, quando? Quando o Espírito Santo veio sobre eles, e isso os contagiou, isso os levou para outros campos, que nós possamos desejar isso também, que o livro de atos nos ajude a fazer missão, que o livro de atos nos desprenda, nos leve para lugares, né, onde nós nunca fomos ainda, que nós possamos ser apaixonados por alma, e eu fico, eu confesso que eu sou muito grata de olhar... A nossa pegada, a nossa jornada que estamos estando aqui na igreja. A gente vê uma intensidade muito grande. A gente vê os líderes de célula pagando um preço com seus auxiliares, com a sua equipe de trabalho, aonde há uma dedicação intensa. E nós vemos resultado, vemos pessoas sendo alcançadas. E aí, quando vai nos encontros, você vê pessoas novas chegando, é maravilhoso isso, porque há uma intencionalidade, não se faz um encontro por fazer. E eu vejo os líderes, os discipuladores, quando fico preocupado, quando alguém deixa participar do encontro. Eles vão fazendo bom atrás, tentando fazer contato, porque tem a ver com o chamado que Deus está despertando no coração, é a alma, a vocação, a missão. E isso é maravilhoso, isso é bom, onde, assim como a Mary mencionou, ela estava numa lista de oração, as nossas 11 células oram para alcançar almas. Nossas 11 células, elas oram para os seus membros, toda semana. Elas oram para as pessoas que estão enfermas na comunidade, para os seus amigos que estão doentes, para aqueles que têm problemas com vícios, enfim, elas oram para que haja libertação, elas oram para um novo tempo de Deus se instalar, tem uma igreja orando e vivendo o reino dos céus, é algo diferente, algo novo, não é algo que nós conseguimos controlar de uma forma humana, é algo que vem, de, vem do Senhor, né, que nós possamos também ter um testemunho, assim como Paulo, eu vou ler o testemunho de Paulo agora, e que esse testemunho, eu, só vou, eu vou mostrar para nós o que, que Paulo registra no seu testemunho, em quatro pontos. E depois você pode imaginar qual é o teu testemunho que você tem para dar. Atos 22, versículos então, 3 até 5, né? Então Paulo, ao falar com os judeus, ele fala da onde vem a sua origem. Quando ele fala com o povo romano, que os gentios, ele fala que ele é um romano. Paulo tinha dupla cidadania, então tinha esse privilégio, né? E ele chegar a Jerusalém ele sente, eu oh, estou em casa com vocês agora, eu sou judeu, nascido de Tarso, de Cilícia, era uma cidade um pouco mais à frente de Jerusalém, mas Paulo viveu também em Jerusalém, então Paulo era um judeu, como morador de Tarso, e como morador de Jerusalém, e também por ser um soldado romano, ele tinha a cidadania romana, então, nesse processo, ele era também um, um romano, que era, ser um romano naquela época, era um status muito especial, te dava muitos privilégios na sociedade, então, em muitas situações, Paulo não permaneceu preso, por ser um pregador do evangelho, simplesmente por ser um romano, não porque a missão era aceita. Então vamos ler lá versículo 3. Sou judeu, nascido de Tarso, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nesta cidade, Jerusalém. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês hoje. Persegui o seguidores deste caminho, a que é pegava o evangelho até a morte prendendo tanto homens como mulheres, lançando-os na prisão, como podem testemunhar o sumo sacerdote, e todo o conselho de quem cheguei a obter cartas para, para seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém, como prisioneiras para serem punidas. Paulo então, ele foi nascido em Tarça, era um judeu, Paulo era um homem que perseguiu a igreja, aliás, ele foi instruído no, na lei judaica, por Gamaliel, onde ele tinha um grande conhecimento, ele era um, ele era um fariseu, dentro do judaísmo existia duas, duas, duas linhas de pensamento, um grupo mais carismático, outro grupo mais, com duas linhas de pensamento um pouco diferente, mas Paulo era o grupo mais fervoroso, ele era do, dos fariseus, por Gamaliel, ele foi muito instruído, ele conhecia a judaica, e quando... Os, as pessoas que começavam a viver o caminho de Jesus, Paulo era um desses perseguidores. E Paulo diz que ele tinha a carta do sumo sacerdote, gente, coisa mais ridícula imaginar isso. Por que o sumo sacerdote tinha lá pedir que se fosse pessoa fosse sua empresa? Aquilo que nós vimos na Coreia do Norte, um país comunista, aquilo que nós vimos em vários países onde o islamismo está presente, era isso, era isso que os judeus faziam na época. O povo da Aliança de Deus, o povo de Israel. Eles perseguiam duramente, perseguiam de morte as pessoas que não professassem a sua tradição religiosa. E Paulo era um desses homens, eu era um homem zeloso e servi, e eu persegui duramente os homens os quais eram que seguiam a Jesus, seguiu o caminho, ele diz aqui: quem seguia o caminho é quem seguia o caminho de Jesus, que eram os discípulos de Jesus. Com carta de quem, com recomendação de quem? Do sumo sacerdote, a maior autoridade religiosa. A quem o dava aval para fazer essa perseguição? A quem o dizia, vai, faça isso. Mas Paulo, ele diz, olha, algo mudou na minha vida, algo é diferente. E nós olhamos em versículo 6, algo aconteceu com ele, em versículo 6, então, até 9, ali Paulo percebeu que algo precisava mudar na vida dele. Por volta do meio-dia. Eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu, brilhou ao meu redor. Caí por terra, eu ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então eu perguntei, quem és tu Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus o Nazareno, a quem você persegue? Os que me acompanham viram a luz, mas não contemplaram a voz daquele que falava não entenderam a voz daquele que falava comigo. Paulo então diz ali, que ele tem um encontro com Jesus. Naquele momento Jesus não disse que Paulo persegue aos homens, que seguiam Jesus. Ele disse, por que você me persegue? Paulo estava perseguindo o próprio Jesus. Ao levantar a perseguição aos homens de Deus, aos seguidores de Jesus, ao povo que estava seguindo o caminho da salvação, ao Paulo fazer isso, Jesus vai se encontrar com ele, e diz: Paulo, por que você me persegue? Por que você persegue os filhos de Deus? Porque você se persegue aqueles que se converteram à fé cristã, aqueles que são seguidores da, da nova aliança, a qual não foi aceita pelos judeus, mas ela era, ela era algo esperado por ele, eles, deveriam ter aceitado. Eles não aceitaram, por que você me persegue? E nisso, aqui nós vamos olhar o que acontece, ali acontece então. Um processo muito interessante, versículos 10 e seguinte, ali mostra como Paulo se comprometeu a sua vida com Jesus. Paulo falou da sua história, ele falou do encontro que ele teve com Jesus, e ele fala de como ele se comprometeu. Esse é o terceiro passo, versículos 10 a 13. Assim perguntei, o que devo fazer então, Senhor? Paulo perguntando para Jesus, né? Disse o Senhor, levante-se, entre em Damasco, e onde lhe será dito o que você deve fazer? Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o esplendor da luz me deixara cega, cego. A imagem de Deus, a luz de Deus deixou Paulo cego. Um homem chamado Ananias, piedoso, segundo a lei, muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e pondo-se ju, pondo junto a mim, disse, irmão Saulo, recupere a visão e naquele mesmo instante eu pude vê-lo. Ali Paulo fala da sua cura. ali Paulo fala dessa sua nova vida que ele vai ter, Ananias também havia recebido uma visão, de que Paulo estava chegando na cidade, enquanto sonhava, que Deus vai encontrar este homem, vai estar no lugar, e você vai ministrar sobre ele, e este homem Ananias, ele é uma fonte importante, porque Ananias era um homem muito respeitado, e essa pessoa Deus escolheu para que pudesse dar credencial também a Paulo, era muito simples, eu fiquei imaginando essa palavra enquanto eu lia por que, que Paulo não se converteu, porque Jesus ali não era, ao, se, ao se encontrar com Paulo naquele momento, porque o próprio Jesus não deu aviso a Paulo, a recuperação a ele, a, a confiança em Jesus, a certeza, da salvação em Jesus, não, Paulo queria que, aliás, Deus, Jesus queria que Paulo tivesse um grupo com quem se relacionar, ele queria uma igreja, queria um corpo para Paulo, e aí Paulo, Jesus usa, para que Paulo chegue à conversão, usa Ananias, assim também na é tua história, o meu encontro, o teu encontro poderia ser direto com Deus e acabou, não é verdade? Não, mas Deus usa pessoas história de pessoas, para nos envolver, para criar juntamento, para criar corpo, criar comunidade, criar família de fé, para nos fortalecer, porque nós podemos fraquejar, podemos desistir, porque o inimigo vem minar o nosso pensamento, o diabo vem tirar o foco da missão, o diabo vai colocar outros paradigmas no processo, mas precisamos de um corpo, de um grupo de pessoas. E Paulo se junta então aos discípulos de Jesus, nós vamos, logo, vamos observar isso, então Paulo não anda sozinho mais, ele passa a caminhar com a igreja, e logo em seguida, depois ele começa então, a evangelizar e a viajar por outros lugares. Então Paulo, versículos 13 e 14, vai dizer de que, Mirananias, enquanto ministra sobre ele, né, fala de que, que a palavra de Deus veio para que ele pudesse conhecer a vontade de Deus. Paulo é para conhecer a vontade de Jesus. Qual é a vontade que Deus tem para a tua vida? Já tá pensou nisso? Qual é o propósito que Deus tem para a tua vida? Não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu gosto, não é aquilo que eu quero fazer, é aquilo que Deus quer que eu venha fazer. A vontade de Deus, nós precisamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos sensibilize, nos direcione. Meu amigo, eu posso dizer para você, para cada um de vocês nesta noite, que muitas vezes, a vontade de Deus ela está muitas vezes escondida de nós, nós não estamos deixando Deus falar, nós estamos seguindo nosso próprio pensamento, nossa própria vontade, e quando fazemos isso, fazemos estragos, profundos estragos, nós precisamos sempre ouvir a direção de Deus, a vontade de Deus, ali em versículo 3, também diz que era para ver o justo, Paulo não era o justo, eu não sou o justo, você não é o justo, o justo é o próprio Deus a justiça ela não está no homem, ela está em Deus, e sempre que nós devolvemos a justiça para a mão humana, nós corremos o risco, a justiça é de Deus, e pode ver, para que tu venha ver o justo, mas, é, mas a partir dos olhos descobertos, que tem que ser algo teus olhos, enquanto nós temos os olhos pesados, vendados, nós não enxergamos os céus, não é verdade amados? E Deus precisa abrir nossos olhos para enxergar os céus, chegar a grandeza do reino dos céus, para ver o justo, e que palavras possam sair das suas bocas, também diz versículo 13 e 14 ali. palavras de bênção, palavras de poder, palavras de fé, palavras de cura, palavras de evangelismo, palavras de, de confronto quando necessário, porque Paulo teve que enfrentar muitas autoridades para não permanecer na prisão, Paulo teve que enfrentar muitas situações, para que muitas situações de maligno se levantaram frente a ele mas ele era um homem que tinha direcionamento de Deus, eu e você precisamos ser homens e mulheres que temos direção do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, para que a missão de Deus, ela vai mais longe, para que Deus nos conduza, para que nós possamos andar mais, mais e mais e mais. Versículo 16, né, Ananias percebe, Paulo já te ministrei sobre ti, já, já foi curado, porque tu estás ainda deitado Paulo, levanta homem, para para se levantar, e também diz para que ele seja batizado, Ananias já o batiza naquele momento, batiza nas águas para poder ingressar a família de fé, o batismo no Espírito Santo para ele ter o poder e a unção de Deus, para ele poder ministrar com autoridade, com coragem, com a unção do Senhor, e o batismo significava ingresso a uma nova aliança, porque não era, ele, o batismo nas águas, é, isso significa para nós, é, tem a ver fazer parte da família de fé mas não basta, apenas o batismo das águas, tem que ter o batismo também do Espírito Santo de Deus, tem que ter o poder do Espírito Santo de Deus, tem que ter a presença do Espírito Santo de Deus, o fogo do Espírito, a qual nos move, nos movimenta, porque do contrário, somos batizados tradicionais, batizados acomodados, batizados devagar, lentos, preguiçosos, nós não fazemos a missão de Deus, porque não tem o foco, não tem o despertar em nós, a missão ela é depois, nós temos muito tempo, muita pegada, mas não para as coisas do Reino dos Céus e é o Espírito, o Espírito Santo de Deus, que nos impulsiona, nos conduz, para caminhos lindos e preciosos, e por fim, eu quero destacar, aí no capítulo 20, versículo 24, eu podia pegar o restante do versículo 22, mas eu quero ler nesse caso, o versículo 24, do capítulo 20, aonde Paulo registra, a nova vida que ele teve em Paulo, a diferença que Jesus fez para ele, Atos 20, 24, Vamos ver se dá para ser nosso também, se dá para ser nosso versículo, da nossa casa, da nossa vida, daquilo que Paulo diz, olha, Atos 20, versículo 24 vai dizer o seguinte, Todos acharam? Atos 20, versículo 24 vai dizer o seguinte, Todavia, eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum, para mim mesmo se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da Graça de Deus, palavras de Paulo, palavras da, da igreja primitiva, de um povo que entendia que era isso, e essa palavra, ela foi dada para orientar a igreja nos seus primeiros anos, e essa palavra, que o Espírito Santo de Deus quer nos também fazer andar, viver isso hoje… Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Era essa intensidade, era essa entrega, nada tinha valor maior na vida dos discípulos de Jesus, daquilo que nós encontramos, os quatro evangelhos, que encontramos nas cartas, depois formação da igreja, o que importava de fato, era aquilo que, a ordem que eles haviam recebido de seu líder, de Jesus, de seu Salvador, o que deve importar para mim e para você, o que deve direcionar os nossos ministérios… é aquilo que Jesus nos pede, não é aquilo que alguém pede para você fazer, que seja uma voz humana, nós não ouvimos vozes humanas carnais, nós ouvimos vozes humanas de Deus, onde Deus direciona, porque os homens falam muitas coisas também homens também religiosos diziam muitas coisas para Paulo, o sumo sacerdote, a maior autoridade da época, dizia para que Paulo se calasse, e Paulo não se calou, porque Paulo tinha uma mensagem clara no coração dele, não apenas Paulo, mas todos os demais discípulos de Jesus, que se tornou multidões, se tornou milhares e milhares de pessoas, porque nós entendemos que a missão a qual foi feita, não se tratava de 12 discípulos, não se tratava de mais alguns que se converteram logo após, não era muito mais do que isso, porque o mundo o império romano foi evangelizado em pouco tempo, o mundo foi ganhando, a Ásia, a Europa, foi chegando o Evangelho em pouco tempo, em curto intervalo de tempo, porque eles entendiam que havia uma urgência, eles sabiam de que o tempo de pregar era a sua vida, o tempo de você pregar é a tua vida, tu não vai pregar depois que você morreu você tem que pregar hoje, você que é jovem vai pregar para os jovens hoje, você que tem a idade dos 30 anos, vai pregar para quem é hoje, para essa geração do seu trabalho para quem está chegando na idade de vovô é agora, vai pregar para os seus colegas que são vovô não é depois, entende? é agora a missão de Deus ela é urgente, e essa missão o Espírito de Deus tem que nos conduzir, e Paulo chega em Jerusalém, trazendo o seu testemunho para ser recebido você acha que isso foi suficiente? E aí, versículo 17, vai acontecer o quê? Paulo, após dar seu testemunho, ele começa a orar no templo. E ele fala que, que caiu em êxtase, versículo 17, diz isso. Paulo, a orar, quando, voltou a, quando voltei a Jerusalém, estou eu em orar no templo, caí em êxtase. Paulo caiu. Caiu no Espírito Santo. Ele não caiu em demoniado, ele caiu no Espírito Santo. De tanta oração, comunhão com o Pai. E ali Deus fala porque viria com Paulo, acontecer, no versículo 18, a dizer o okay, quê? Olha, Paulo, nesse lugar você vai ser preso. E ali acontece a prisão de Paulo e é onde o ministério de Paulo não é mais um homem livre, mas é uma empresa a partir daqui para frente. Paulo não consegue se justificar diante dos sacerdotes. Mas Paulo não, ele disse, para mim não importa. Ele sabia, ele havia recebido uma revelação nos capítulos anteriores, versículo 19, vai dizer de que Paulo havia sido uma voz profética de uma menina, menina que havia profetizado sobre a vida dele, de que Paulo não deveria entrar em Jerusalém, se ele entrasse, ele seria preso. E Paulo disse para mim: não importa. Aí vem essa palavra de Atos 20, 24: o que importa para ele. Não é o, que vai, é o que os homens vão fazer sobre a vida dele, o que importa é que ele não pode deixar de falar o Evangelho, e Paulo, mesmo preso, a gente vai ver no próximo culto isso ainda, ele faz coisas extraordinária, ele prega para quem nunca ajudou a pregar enquanto estava preso. Nunca deixou de pregar o Evangelho, nunca deixe de pregar o Evangelho. Não são as circunstâncias favoráveis, nós temos muitas circunstâncias desfavoráveis, ambientes difíceis, mas ainda assim devemos pregar o Evangelho, com o mesmo entusiasmo, com a mesma alegria, com a mesma motivação. Não reduza a tua intensidade, sonhe sempre em avançar o Evangelho. Então, Paulo passa por tudo isso, né, e aí, o que que causou, e qual foi o estrago de Paulo? Não foi o testemunho dele. Paulo, ao dizer, versículo 23, ele vai dizer que ele pregou para os gentios. Ali foi cruel. Quando ele, versículo 22, 23, ele relata para quem ele pregou, que era para o povo gentil. Ali o povo não aceitou isso. Coisa mais ridícula, mas é verdade. O momento foi que ele diz isso, ele é entregue, e naquele mesmo momento, os soldados romanos o prenderam, porque a palavra gentil, era uma palavra que não era bem aceita. Não se queria esse povo novo que viesse ouvir o Evangelho. Mas isso aconteceu, mas Paulo ainda assim, ele sabia que isso aconteceu, porque havia sido vindo uma revelação para ele um dia, alguns dias anteriores, antes de chegar em Jerusalém, de que isso iria suceder com ele. Ainda assim, Paulo não negou o seu Evangelho. Ele pregou o Evangelho. Ele anunciou o Evangelho e é por essa razão que a igreja primitiva cresceu tanto, porque tinha homens apaixonados pela causa do reino dos céus, e essa paixão eu quero ter, essa paixão eu quero que você também venha a ter cada vez mais, sabe, essa paixão de nós pregar para almas, pregar para pessoas que ainda não conhecem Jesus, quando eu faço isso, eu cresço na fé, a tua fé fica mais forte, quando nós mais servimos a Deus, mais você é pastoreado, mais você é cuidado, mais você se sente amado, porque você, o ministério não é, eu, 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 sabe, quando assim, quando você só quer receber, tem coisa errada na tua vida, tá bagunçado o negócio, e eu, e eu, entendeu, já somos egoísta mesmo. Nosso ministério não é receber, é dar, é fazer, e quando eu dou, é aí que eu recebo. Eu aconselho muitas pessoas, acompanho muitas pessoas, mas toda vez que eu tô acompanhando um casal, aconselhando alguém, conversando com alguém, fortalecendo alguém na fé, encorajando na fé, eu saio encorajado toda vez, não é assim? Não é assim nosso ministério? Não é assim, seu vivo. ao olhar o testemunho do Ronaldo aqui hoje, ganhou a tua semana de ferro, Vibut Marisa? Ganharam, né? Opa! Que semana maravilhosa, dá aquele gás, né? Opa! Coisa boa! É assim mesmo. Então, quando nós servimos, nós acabamos sendo servidos. Porque nós envolvemos, o Espírito Santo de Deus nos usa, e Deus se alegra por isso. Agora, aquele que não serve, é aquele que está sempre reclamando, que é mais, que é mais. Mas aí ele está reclamando, ele vira um murmurador. Que nós possamos ter uma fé nessa proporcionalidade, meus amigos. A nossa missão é encontrar portas abertas, assim como Paulo encontrou. Assim como a palavra de Jesus, o Novo Testamento vai mostrar, registrar com muita constância isso. Portas abertas. Não importa para quem Deus vai te conduzir. Mas nós precisamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos leve a encontrar portas abertas. Talvez você diga, mas eu não tenho tido a oportunidade de evangelizar. As pessoas não aparecem para mim evangelizar. Eu não sei como é que você entende Deus... Mas eu quero dizer uma coisinha, nesta noite, o Deus a que nós servimos, Ele criou todo esse universo aqui, todo o universo, todos os planetas, todas as estrelas, constelações, tudo, Deus criou. E se você está pedindo uma coisinha deste tamanhozinho, que é para evangelizar uma pessoa, Deus vai dizer, opa, é só isso, você é barbadinha, eu criei você, criei todas as pessoas, 7 bilhões de pessoas que existem no mundo, por que eu não posso te ajudar a dar uma pessoa para você evangelizar? Você está entendendo que às vezes nós desprezamos daquilo que Deus nos pode usar? Nós, nós não, pedimos muitas coisas para Deus. Pedimos o um emprego, quando estamos empregados, tem que pedir mesmo. As partes, empregadas, é peça para de Deus, Deus te abençoar. Quando estamos doentes, pedimos cura, temos que pedir mesmo, queremos o poder da cura, queremos que Deus pode fazer isso. Quando alguém tem problema com drogas, pedimos que haja libertação disso. Pedimos mudança, na nossa, nossa forma de ser. Quando o nosso casamento está em crise, clamamos ao Senhor que Ele vem restaurar nosso relacionamento, nosso casamento. Também podemos e devemos pedir por oportunidades a evangelização. Todos nós que estamos empenhados e envolvidos numa célula, nós encerramos nossa célula orando para fora, para alcançar novas pessoas. Alcançar outras pessoas. Oramos por pessoas específicas, e todas as células são estimuladas a orar por alguém, para alcançar alguém, para que Deus te use como testemunho na vida daquela pessoa. Isso é oração, isso é ministério, é entender, nós oramos internamente, inicialmente, por todos os membros, e depois oramos para fora. Cuidamos uns aos outros, pastoreamos uns aos outros, e depois pedimos o quê? Para fora, olhar a missão de Deus, e isso é o Evangelho, isso é a Palavra de Deus. Que nós possamos deixar esse direcionamento de Deus acontecer, de forma intensa em nossas vidas, e eu quero mostrar nesta noite, eu, para vocês, este é um dos primeiros material que nós usamos na célula, e este material, ele está organizado em quatro temas, ele é bem simples, um livretinho pequeno, mas é um livro onde quer te ajudar a entender o amor de Deus, e a como evangelizar alguém, e o primeiro estudo deste material aqui é a criação, o Deus criador onde Deus criou todas as coisas em perfeita harmonia, onde Deus criou o homem e mulher, a mulher, a própria imagem de Deus. Onde Deus estuda em perfeita harmonia, mas as coisas se desestabeleceram, foi o pecado. E aí o segundo estudo, houve a queda. A queda é quando o homem se distanciou de Jesus, distanciou-se de Deus, o pecado se afastou da trindade de Deus, do Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E neste momento, Deus o quê? Deus não olha nós sofrendo, desafastados de Deus, separado de Deus. O próprio Davi, o rei Davi diz, olha, já nasce o pecador, eu sei que sou o pecador desde que nasci. Isaías, é, Salmo 51:5. Mas Jesus vai vale dizer em João 14, 6, Jesus apresenta a solução, diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida, e ninguém vem ao pai a não ser por mim, esse é o terceiro estudo, a solução. Para todo problema há uma solução, não é verdade? Também para a incredulidade. Mas precisa uma coisa acontecer depois disso, e é o quarto estudo, a decisão mais importante, de querer eu apenas não saber conhecer o caminho que é a solução, mas eu tomar a decisão individual. Esse é o primeiro material que nós estudamos no nosso discipulado, das células onde queremos que cada membro, ao participar de uma célula, ele venha a entender o amor de Deus, mas mais do que isso, o recém-convertido, aquele que acabou de se converter, ele vem faz, passar para o discipulado, ele tem uma, uma ferramenta que ele possa já começar a evangelizar a sua casa, aos seus amigos. Nós não precisamos ter, passar por cursos, como o Lical Thomas diz, não tem, não tem que fazer curso para aprender a evangelizar, eu tenho que ter um coração aberto para almas. E você já tem uma ferramenta para estudar com alguém, que você apresentou o amor de Deus, que é esse material aqui que nós possamos ser essa igreja, que pensa, que evangeliza, que sonha em alcançar pessoas para Jesus, e que esse comprometimento, seja ao que eu e você estejamos nisso, cada um de nós temos um testemunho, como era a sua vida antes de conhecer Jesus, como foi o seu encontro com Jesus, o que, que de fato transformou a sua vida, e quem você é hoje, quem é a tua história hoje? Eu também tive uma história, se olhar a minha adolescência, eu também nasci num contexto muito religioso. Ia com meus pais aos cultos, fiz a confirmação, mas não tinha um compromisso com o reino. Eu tinha até, tinha um conhecimento da palavra, mas não tinha compromisso. Aos meus 15 anos, eu aceitei a Jesus, ali houve meu encontro com Deus. Mas ainda não houve o meu compromisso, houve o meu encontro com Jesus, a minha salvação. Ela foi muito preciosa, foi um muito preciosa. eu lembro até hoje, onde eu tive um encontro maravilhoso, onde sentia a presença de Deus na minha vida. Mas ainda por um ano, ainda na minha pós-conversão, eu ainda continuava fazendo vivendo o mundo, vivendo a carne. Ainda era um religioso. Convertido, mas ainda vivia as práticas religiosas. E eu culto para da juventude. E de semana ia para a festa. Ficava com todas as meninas, era namorador, enfim, bebia bastante, os meus pais haviam liberado já, para sair para as festas, enfim, fazia coisas absurdas. Mas chegou um dia que eu estava num salão de, de baile, Salão grande, com duas pistas, né, que na época era moderno, que tinha uma discoteca de um lado, e outra era uma banda que tocava com músicas, com banda presencial. E... E de repente eu olhei aquele ambiente, comecei a ver uma coisa esquisita, uma coisa preta assim na minha frente. E eu pensei, cara, que ambiente que eu estou? Que lugar é esse? E ali eu chegava que era um lugar demoníaco, era um lugar ruim. Eu olhava as pessoas se assim, embriagando, eu olhava as pessoas assim, Eu olhei, caraca, eu vi cada imagem, me deu assim, um desespero em mim. E eu saí pra rua correndo meu irmão chegou, viu aquela cena O que aconteceu contigo, Valmir? Falei, cara, não sei, estou bem, cara, mas eu não quero entrar lá dentro mais. Quero, quero ir hora, por embora, eu quero ir pra casa. E aí tá, ele ficou mais umas horas dentro ainda, fiquei no carro esperando, e ali eu vi que aquele lugar que eu estava, não era o que Deus queria para a minha vida, e ali houve um comprometimento com o Evangelho, ali começou meu chamado, a minha vocação, ali eu entendi de que eu estava brincando com Deus, que eu tinha da graça maior o dom da vida, eu tinha ganhado, a coisa mais importante que era a salvação, mas eu ainda não estava respondendo a essa salvação. E desde aquele dia, eu falo que ali foi uns, uma virada de página, uma nova história que aconteceu comigo. E essa história para ser contigo também. Desde aquele dia, eu passei a ter paixão por almas, compromisso com o evangelismo, compromisso com alcançar pessoas para Jesus, e muitos jovens foram chegando à fé. Amigos, que quem evangelizava? Os jovens, a minha, a minha juventude, um queria sem fazer festa. A partir do momento, eu já trabalhava também na época, eu tinha um salário, passei a dar o dízimo, oferta todo mês dar o dízimo para a igreja. Eu lembro que meu pai dizia, Valmir, tu dá muito dinheiro para a igreja eu falei, Não, mas isso é, é amor Eu faço com gratidão Eu dava 10% do que eu ganhava Desde os meus 16 anos, com gratidão Porque eu sabia que ali era, o que eu tinha que fazer isso Era abençoar a obra do Senhor E eu faço isso até hoje com gratidão, não porque eu sou pastor Mas porque eu entendo que ali houve uma nova história Eu tinha uma tradição religiosa Mas ela precisava ser deixada para trás A tradição não me ajudava ela me mantinha apenas um homem religioso. Ela me dava a regularidade de culto, me dava a regularidade dos ministérios, mas ela não me dava a compreensão do reino dos céus. Eu quero dizer, meu querido, minha querida, minha querida, nesta noite, muitos de vocês têm cada vez mais se entregado mais, e porque Deus está mexendo algo novo na tua história. E quando Deus nos mexe, a gente começa a pagar um preço. E para de murmurar, para de dizer que é difícil, porque a gente começa a dizer não, vale a pena. Não estou dizendo que fazer missão é fácil, não é difícil mesmo. Eu não sei quando a Meire foi fazer o curso, se eu disse para a isso, mas quem só me perguntava, quem ia fazer o curso de célula, se era uma coisa fácil, eu falei, não, é uma coisa complicada, é difícil. Se alguém quiser que entrar no louvor, gente, se você gosta de instrumento, é, é fácil no louvor? É complicado, eu vou dizer. Quer entrar na diretoria? É complicado. Sempre que você se é fácil, então não faça, entendeu? Aquilo que a gente vai fazer bem feito, dá trabalho, não é verdade? Faça uma cuida boa em casa. Não dá trabalho, na Maria, fazer um bom almoço. Dá trabalho, né? É isso. Não dá trabalho, na Maria, fazer um bom almoço. Dá trabalho. Aquilo que nós fazemos, para mim, não dá trabalho fazer almoço, mas não presta. Não, não, não dá certo, né? Entende? Aquilo que eu não faço, que dá trabalho, não fica bom. Eu tenho que fazer com amor, com entrega, com dedicação. Tudo o que fizermos, façamos com, com prazer, com gratidão, com entrega, com intensidade. Com o do próprio Deus. Essa oração que eu fazer contigo nesta noite, meu querido. O mesmo Espírito Santo que envolveu de primitiva, que conduziu aquele povo apaixonado por almas. Que ele também leva o teu coração a ser apaixonado por Jesus. Talvez nós temos uma história muito parecida do começo, onde todos nós passamos, vemos uma tradição, muitas vezes quem sabe mas a pessoa ser abandonada em algum momento. Seja uma tradição de um contexto católico, seja uma tradição de um contexto evangélico, muitas vezes, em todos os lugares tem tradição. Mas a tradição muitas vezes nos torna religiosos, como o nosso país é, muitas vezes, um país religioso. E eu quero dizer que você tem que ser mais do que religioso. Nós temos que ser pessoas apaixonadas por Jesus. E isso é Espírito Santo, isso é o próprio Deus. Essa missão é Deus que a gente dá e Deus revela individualmente com cada um de nós, vamos orar por isso nessa, nessa noite, para que o Espírito de Deus nos sensibilize para a sua obra, que a tua paixão, ela possa aumentar mais, que você possa dizer, Jesus, eu quero, eu quero conhecer pessoas as quais precisa ouvir o teu Evangelho, eu posso, eu preciso querer isso nós estamos querendo essas coisas, vamos clamar a Deus por isso, Pai amado, Deus poderoso, ó oh Pai, abençoa aqui a tua igreja, Senhor, cada vez mais, tem feito coisas extraordinárias nosso meio, nós somos gratos por cada iniciativa, por cada ação, Senhor, Pai, da entrega dos irmãos, da intensidade, Senhor, Pai. Mas nós pedimos mais ainda, porque sabemos que o Reino necessita de mais coisas, Senhor. Mais pessoas precisam ouvir, Deus. Mais pessoas têm que ser abençoadas, o Senhor, Pai. E aqueles que foram abençoados até aqui, que foram enganados no Evangelho, que foram cansados, eles também sejam propagadores do Evangelho. Que eles não venham fazer as minhas células crescer apenas. Que não venham fazer preencher o culto, mas muito mais do que isso. Para que se levante homens e mulheres apaixonadas pela causa do Reino dos Céus. Traga, Senhor Jesus, nesse lugar, Pai homens e mulheres apaixonados pela Tua causa Senhor, que o Espírito de Deus venha Pai, venha com poder e fogo Pai, sobre cada um aqui neste lugar, se alguém se sente cansado, se sente desanimado, se sente fraco, diga Senhor, eu quero ser algo maior, eu quero que toda obra maligna, ela caia por terra, e o Teu mover do Espírito Santo, Ele queima no meu coração, porque eu não seja alguém cético, alguém endurecido, mas alguém aberto, sensível ao mover de Deus. Tu és um Deus vivo, Pai, um Deus maravilhoso e que a tua obra, ela cresça em nosso meio, em nome de Jesus amados, enquanto eu estava ministrando sobre vocês, me veio uma ilustração Já havia um menino que sentava na igreja sempre na primeira filha do banco mas ele sempre tapava um dos ouvidos e aquele pastor fica encucado, esse menino não deve gostar de mim, é né? porque eu prego e depois que eu pregar, ele tapa os ouvidos e fica até o culto terminar, cara. Que, que menino mais rebelde este, né ele não quer ouvir a mensagem, mas um dia eu vou pegar esse desaforado e vou conversar com ele e ele se sentou com ele hum, tem observado que você vem no culto, você senta na primeira fileira sempre, você nem fica no fundo, você fica na primeira fileira você quer me afrontar, eu acho, né ele por que pastor? não, eu gosto de você, pastor não, mas você fala uma coisa que eu não estou achando legal Tá um dos ouvidos, não, pastor o que está acontecendo, pastor? é que o pai chega em casa e fala assim, tudo que o pastor fala no culto, eu deixo entrar no ouvido e saio e desde aquele dia, então, eu decidi que eu taparia um dos meus ouvidos amados, às vezes é isso, às vezes Deus nos dá tantas palavras, tantos direcionamentos, mas eles passam correndo, sabe, é tão ligeiro, de um ouvido para o outro, e não, é para parar, e se tem que tapar um ouvido, então tapa um ouvido se for necessário, é claro que isso é apenas uma ilustração, mas que nós possamos deixar que a palavra de Deus ganhe espaço, ganhe moradia nos corações, para gerar vida, para glorificar e exaltar este Deus maravilhoso, amém?